0: Namun dimensi yang kedua penentangan, yang inilah yang ditiup jihadnya oleh Tok Kupalo. Maka di sinilah kita melihat ada ketidakseimbangan penulisan. Berdasarkan kepada tinjauan, kalau kita buat literature review, penulisan ataupun kajian yang menyentuh perjuangan pahang menentang penjajah itu tak dimasukkan jihad di dalamnya. Pendedahan dan juga susu galuh penentangan penjajah di Pahang memang ada ramai yang tulis. Persatuan Sejarah Malaysia Cawangan Pahang pernah tulis tahun 2001. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fihi. Kama yambagi li jalali wajhika wa li'azimi sultanik. Allahumma salli ala syirina Muhammadin abdika wa rasulika al-Nabi'i l-Ummi. Wa ala alihi wa sahbihi wa salim. Lawaitu ta'alluma wa ta'lim. Wa tazakura wa tazkir. Wa nafa'a wa intifa'a. Wa ifadah wa istifadah. Wa al ala tamasuki bi kitabillah wa sunnati rasulih. Wa doa ilal hudah. <todih> wa dalalah ala alkhair ibtira'a wajhilah wa mardatihi wa qurbihi wa sawabihi allahumma raddina biqada'ika wa sabirna ala bala'ika wa awzi'na shukra ni'amika terima kasih yang mulia ustaz saiful selaku pengacara majlis yang saya hormati rakan bicara wara pada malam ini yang mulia doktor engku ibrahim bin engku wak al a'drus ...fellow penyelidik Institut Penyelidikan Produk dan Ketamadunan Melayu-Islam... ...di Universiti Sultan Zainal Abidin, kolonel Rus. Seterusnya, para pegawai sukarelawan Masjid Negeri Sultan Ahmad I Kuantan. Tuan-tuan guru, para alim ulama, para habaib. Muslimin-muslimat, hadirin-hadirat, tuan-tuan puan-puan. Moga-moga berbahagia sekalian. Malam ini syukur kita dapat berkumpul dalam program siri yang kedua... Forum MIB iaitu Melayu Islam Beraja, siri yang kedua. Sebelum ini kita telah pun bergabung di dalam Forum Melayu Islam Beraja yang pertama yang mana kita mengambil tema mengikut huruf MIB. M iaitu Melayu, kita telah pun mengupas tentang tajuk Mat Kilau dan kita undang cucu beliau sendiri untuk menerangkan tentang perjuangan aki beliau. Dan malam ni tiba huruf I, Islam iaitu kita nak membicarakan satu orang tokoh etukku paloh yang telah menyiupkan semangat jihad pahlawan di Pahang. Dan insya-Allah untuk siri yang ketiga nanti adalah pada huruf B, B maknanya beraja. Kita akan mengundang panel-panel yang akan kita kenal pasti untuk nak mengupas kepentingan institusi beraja di dalam alam Melayu ini. Malam ini kita bersyukur Tokku Paloh sebagai tokoh yang kita angkat untuk dibincangkan dan kita berada dengan cicit beliau juga berada di sini alhamdulillah. Dan di depan kita ini pun ada beberapa barang peribadi milik Tok Kupalo, yang mana salah satu daripada metod pengajian talaqi musyafah adalah sistem al-munawalah. munawalah maknanya pemberian simbolik seorang guru kepada murid yang menjadi kesayangan mana-mana guru itu. Jadi inilah dapat kita lihat perkara-perkara di depan kita. Untuk malam ini, saya akan menerangkan tentang bagaimanakah penentangan pahlawan-pahlawan Pahang di dalam Menggerakkan perjuangan melentang penjajahan Dalam masa setengah jam kurang lebih begitu Kemudian akan disambung seterusnya majlis kita Oleh yang bagi Dr. Nku Ibrahim Akan membawakan susu galuh Tok Kupalu Dan juga kaitannya secara terus Di dalam hubungan dengan pahlawan di Pahang Hadirin dan hadirat sekalian Campur tangan British di Pahang Telah menimbulkan rasa yang tidak puas hati Khususnya di kalangan masyarakat Melayu di Pahang Ekoran daripada itu para pejuang Melayu telah bangkit dan mereka telah bertindak berusaha untuk mengusir British sehingga berlakulah beberapa siri peperangan. British dia telah cuba masuk Pahang pada tahun 1885 lagi melalui usaha Frank Swettenham yang ketika itu diutuskan oleh Governor Smith. Tetapi percubaan itu gagal. Tahun 1886 Governor Fred Awell datang pula ke Pahang menghadap Tuanku Sultan Ahmad I yang kita berada dalam masjid ini dan dia perjanjian dengan pihak Inggeris tapi perjanjian itu tak tak dapat dilaksanakan. Dan British dia tidak pernah putus asa sehinggalah pada tahun 1887 Hugh Clifford ataupun Hugh Clifford telah datang ke Pahang dan disertai dengan campur tangan Kerajaan Johor yang itu perlu digarisbawahkan. Campur tangan dan letakkan daripada Kerajaan Johor menyebabkan Sultan Ahmad 1 terpaksa memeterai perjanjian dengan pihak British dan perjanjian ini tidak pun direlakan. Namun perjanjian yang tak direlakan ini terpaksa juga diakur dan menyebabkan para pembesar Pahang ketika itu ramai yang tidak puas hati. Lalu berlakulah beberapa siri penentangan terhadap British yang dikenali sebagai awalnya dipanggil perang Bahaman di negeri Pahang ini. Perang inilah yang menjadi titik mula kebangkitan perjuang Melayu di Pahang menentang penjajah dan segala agenda penjajahan bermula tahun 1891 sampai 1895. Nah, di sini ada dua dimensi perjuangan pahlawan Pahang menentang penjajahan di Pahang. Dimensi pertama adalah penentangan ini berpunca daripada tidak puas hati masalah allowance dan itu ada. Itu ada premisnya. Dan banyak dicatatkan dalam buku-buku sejarah, Boyong Adil sini ada rekodkan buku surat 290-291, senarai beberapa allowance yang telah dipotong oleh pihak British. Jadi itu melimbulkan ketidakpuasan hati, sesetengah anak buah kepada pembesar. Namun dimensi yang kedua penentangan, yang inilah yang ditiup jihadnya oleh Tok Kupalo. Maka di sinilah kita melihat, ada ketidakseimbangan penulisan berdasarkan kepada tinjauan. Kalau kita buat literature review, penulisan ataupun kajian yang menyentuh pernyet, perjuangan Pahang menentang penjajah itu tak dimasukkan jihad di dalamnya. Pendedahan dan juga susu galuh penentangan penjajah di Pahang memang ada ramai yang tulis. Persatuan Sejarah Malaysia Cawangan Pahang pernah tulis tahun 2001. Boyong Adil tahun 1972 dah menulis. Dr. Allahyarham Dr. Jalil Borham, UMP pernah menulis tahun 2012. Normas Liza tahun 2006. Mohammad Yusuf Aruna dan Aruna Gopilas pernah menulis benda-benda ini. Namun penulisan-penulisan ini terpisah daripada mengaitkan jihad dengan perjuangan melentang penjajah. Sedangkan penantangan orang Melayu di Pahang memang menepati kriteria-kriteria perjuangan jihad dalam sejarah di alam Melayu. Begitu juga kita lihat penulisan-penulisan sejarah perjuangan di negeri lain. Hanya beberapa tokoh saja yang dikaitkan dengan usaha jihad di jalan Allah. Contohnya Syekh Dawud Al-Fatani dan juga Syekh Abdul Samad Al-Filimbani yang berjihad melentang Siam. Ataupun Syekh Nawawi Al-Bantani yang menaikkan semangat perjuangan kemerdekaan Nusantara daripada Mekah. Ataupun Syekh Yusuf Makassar yang melentang Belanda di Banten. Ataupun Syekh Ahmad Zain Al-Fatani ...yang menerapkan doktrin jihad dalam karya-karyanya. Jadi dengan berbekalkan semangat jihad... ...angkatan Datuk Bahaman... ...bersama dengan Mak Kilau, Tok Janggut... ...telah menyerang kubu-kubu British di Kuala Temeling... ...dan seterusnya berjaya menawan jeram ampai. Sebab itu di Pahang perjuangan kita adalah jihad. Dan Tok Kupalo hanya sebahagian saja daripada ulama' yang meniupkan semangat. Pada dasarnya jaringan semangat jihad di Pahang sangat luas... Contoh, Usman Senik, ini guru silat pejuang-pejuang di Pahang. Guru kepada Mat Kilau, Tok Bahaman, Tok Gajah, Mat lele Panglima Muda Jempol. Dia ni adalah anak murid kepada Syekh Abdul Qadir Tok Bendang Daya yang merupakan ulama terkenal di Pahang Maka tidak keterlaluan kita kata, angkatan menentang penjajah di Pahang berkait rapat juga dengan doktrin jihad para ulamak daripada Pahang Begitu juga Haji Ishaq merupakan tengah ulama yang mengajar dan berda'wah di Pulau Tawar, juga meniupkan semangat jihad di negeri Pahang, di kalangan pejuangnya. Sebab itu kalau kita lihat dari segi peta perjuangan, di alam Melayu ini, negeri Pahang termasuk dalam tiga kelompok kawasan yang mempunyai sejarah jihad melawan penjajah. Tiga kawasan ini Indonesia, Patani, Tanah Melayu. Tanah Melayu maknanya Perak, Tengganu, Kelantan dan juga Pahang. Walaupun bentuk perjuangan di ketiga-tiga kawasan itu berbeza, namun asas perjuangannya tetap sama iaitu menentang golongan kapir di bumi Islam. Itu ayatnya. Kalau kita tengok sebagai contoh, ada kajian-kajian yang pernah dibuat apa faktor pejuang-pejuang dulu melawan kerana faktor ibadat haji. Ini nombor satu. Khususnya dalam membangkitkan semangat nasionalisme di Indonesia pada abad yang ke-20. Berdasarkan rekod daripada Snoop Hangroch, jumlah jemaah haji Indonesia meningkat 18,127 orang pada tahun 1908 kepada 28,427 orang pada tahun 1914. Rentetan daripada itu, sebuah parti Islam pertama di Asia Tenggara ditubuhkan pada tahun 1912 diberi nama Syarikat Islam dan mendapat sambutan hangat daripada jemaah haji. Dan Hangroch buat laporan Jemaah Haji sangat dipengaruhi oleh ulama di Tanah Haram yang memberikan sokongan kepada parti syarikat Islam sehingga akhirnya bertambah jadi hampir 400 ribu orang ahli pada tahun 1914. Kalau kita tengok contoh di Sumatera Barat, pihak Belanda yang ditentang oleh Jemaah Haji masa itu baru pulang, dia berlawan dengan Belanda di kawasan Pedir. Penentangan tersebut adalah peperangan yang berlangsung bermula tahun 1821 sampai 1837 yang akhirnya diberi nama Perang Padri. Jadi kita boleh nampak suntikan jihad dalam kasyarat masyarakat Melayu ketika itu disemarakkan dari tanah haram. Mekah, Madinah melalui ibadat haji. Antara tokoh yang bertanggungjawab menyemai doktrin semangat jihad di Mekah, Syekh Abdul Ahmad Khatib Minangkabau. Syekh Nawawi Al-Bantani, Syekh Abdul Samad Al-Falimbani, Syekh Mahfuz Termas. Ini semua ulama' yang duduk di sana bakar semangat. Termasuk juga kita kena sebut juga peranan para ulama' India di Mekah. Ulama' India sangat berperanan meniupkan semangat nasionalisme dalam kalangan orang Melayu dan ada kalangan orang Melayu yang meluntut di Madrasah Shaulatiyah di Mekah yang ditubuhkan oleh para ulama' daripada India. Maka perkara ini menyebabkan Belanda susah hati. Dia sedar kalau dia tak kekang, misalnya orang Islam akan bangkit. Maka apa Belanda buat ketika itu? Dia telah mewajibkan rakyat untuk membuat pasport sebelum pergi haji. Yang mana pasport ini pulak dengan bayaran yang begitu tinggi. Ini direkodkan. Tahun 1825, pasport pertama telah dicita. Dan mereka kena bayar sebanyak 110 gulden untuk pergi haji bayar pasport saja. Dia sangka orang-orang Islam tak tak mampu dah pergi tapi tidak. Sebaliknya berlaku pada tahun 1858 3718 penambahan lagi jemaah pergi haji selepas pada itu. Ini dapatan pertama. Penentangan berlaku kerana faktor syiar haji. Yang kedua Kenapa orang Melayu bangkit? Kerana hubungan erat antara ulama' Melayu dengan Sultan dan juga pemerintah di alam Melayu. Baik itu, ulama' dengan istana jangan berpisah. Ini strategi ulama' dulu. Bahkan ulama' di Tanah Haram, Mekah Madinah, mereka tak berhenti berinteraksi dan mengadakan hubungan baik dengan pemerintah-pemerintah di alam Melayu. Baik itu, tahun 1772... Syekh Abdul Samad Al-Falimbani, dia telah kirim dua orang jemaah haji kepada Sultan Hameng Kubono pertama dan juga Susuhunan Prabu Lakah. Dia telah mengirimkan surat yang mengisi berisi pujian terhadap perjuangan jihad Raja Mataram dan menyeru mereka supaya istiqamah terus berjuang menentang penjajahan. Ini cara ulama' dulu. Begitu juga Syekh Ahmad bin Muhammad Zain Al-Fatani. Dia sangat jaga hubungan baik dengan sultan-sultan dan raja-raja Melayu. Sama ada sultan di Petani, di Kelantan, di Terengganu, di Kedah, di Johor, di Riau Lingga, di Deli, di Langkat, di Pontianak, di Sambas. Sentiasa dia hantar surat. Dan ada satu yang direkodkan, beliau pernah kirim surat yang mengandungi doa untuk pertabalan Sultan Mansur Kelantan tahun 1891. Dalam surat itu, dia mendoakan supaya negeri Kelantan terhindar daripada penjajahan dan tipu daya orang-orang kafir. Doa itu ada disimpan, direkodkan, bahawa engkau sentosekanlah dia ya Allah dan negerinya dan rakyatnya dari segala daripada segala kejahatan kafir dan tipu daya mereka. Diulanglah doa itu. Ini cara para ulama dulu. Begitu juga Sheikh Ahmad bin Muhammad Zain al-Fathani dia kirim surat bertarikh tahun 1323 Hijrah kepada Sultan Zainal Abidin yang ketiga Sultan Terengganu Dan dia menitikkan pesan Supaya mempertahankan Terengganu Daripada penjajah Ada suratnya Serta dilanjutkan zaman duli tuanku Serta zuriat tuanku Di dalam link kerajaan Yang tidak mencampuri akan dia kadar susah Yang disakiti oleh Ajenid Iaitu bangsa-bangsa asing Itu faktor kedua Faktor ketiga Kenapakah kita bangkit melentang penjajahan ah, Ini yang kita nak fokuskan Faktor peranan ulamah Peranan ulamah Selok Hangdus yang saya sebutkan tadi Orientalis Belanda Dihantar oleh Belanda untuk pergi ke Mekah Untuk nak putih Dia menyama oleh orang Islam Begitu juga dia pernah pergi ke Aceh Tahun 1889 Untuk kaji kenapakah Aceh Begitu kuat sehingga menghalang Belanda Daripada rumah Aceh Aceh kuat dia pun fikirlah kala pandah harapan pusaka. Dia buat kajian maklumat sejarah. Dapat dia mendapatkan Quran Syahamat bin Muhammad bin Al-Fathani yang telah memupuk semangat jihad bagi orang Melayu dengan cara penerbitan penerbitan kitab-kitab yang, yang... asalnya diterbitkan untuk kerajaan Turki Uthmani. Begitu juga dalam laporan daripada Hangrosch dia mengatakan bahawa penjajahan ini takkan boleh dikekalkan kalau ulama tidak diasingkan daripada masyarakat. Sebab itu dia mencadangkan supaya ulama diasingkan terus daripada ter- bergiat di dalam perkara yang bersifat politik. Maka strategi mewujudkan ulama sekuler dan menafikan keupayaan ulama untuk memimpin yang ini telah menjadi satu agenda ketika itu, kesannya tahun 1903 Kesultanan Aceh berjaya digulingkan oleh Belanda. Peranan para ulama. Sebab itu hadirin hadirat sekalian. Peranan ulama adalah pencetus jihad paling utama di alam Melayu. Dan mereka para ulama ini mengaplikasikan macam-macam kaedah. Antaranya mereka menghasilkan kitab-kitab fiqah yang secara langsung menjelaskan bab kewajipan jihad kepada umat Islam. Kalau tuan-tuan tengok kitab-kitab pondok, ini orang moden selalu kutuk kitab kuning, kitab pondok. Cuba tengok, read between the lines. Tengok kitab-kitab seperti Nasihatul Muslimin wa Tazkiratul Mu'minin na fi fada'il jihad wa qara' wal mujtahidin na fi sabi Ini karya Syekh Abdul Samad Al-Falimbali. Kitab Mulhikun fi bayani fawaidil din nafi'an fi jihad visabilillah. Karya Syekh Abdul Samad Al-Falimbali. Kitab Lum'ul Fawa'id dan Munyatul Musalli. ...karya Syekh Daud Al-Fatah ni. Mungkin tuan-tuan terkejut. Mungkin tuan-tuan ...aku ngaji so'umur dalam YouTube. Tak ada cerita jihad. Oh, ni kena read between the lines. Kitab tu Faturah Ribin, ...karya Syekh Hussein bin Sulaiman Al-Jawi Al-Funtiani... ...atau daripada Pontianak. Ataupun kitab Ni Zain, ...karangan Imam An-Nawawi Al-Bantani Al-Jawi. Semua karya ini... ...memuatkan tajuk jihad... ...dan doktrin politik. Dalam erti kata... Bahayanya penjajahan dan dia dorong orang Melayu untuk bangkit pertahankan negara. Bagi contoh, kita tengok. Doktrin jihad Syekh Daud Al-Fattah ada diterangkan dalam kitab Buryatutullah. Dia sebut dan sesetengahnya daripada perang Sabil bagi Kufar. Yang ini wajib bagi imam itu pergi perang kepada negeri mereka. Mereka iaitu Fardu Kifayah dengan ijma atau naib imam pergi dengan tentera kerana perang bagi mereka itu cara cara tulis dulu lah begitu juga kitab muniatu musalli yang saya sebutkan karya syekh daud al-fathani tadi dia tidak cerita jihad walaupun kitab itu memuatkan perbahasan tentang solat tapi cuba tutur dia contohnya, contohnya bab pertama kitab syekh daud fathani sebut dan dikendaki dengan solat al-mustaq iaitu solat asar semayang asar dan ada pun sebab ditentukan dengan menghibur akan dia kerana kegiatan dan mulia ini atas yang lain Dan adalah sebab diturunkan ayat ini. Kerana memudahkan sembahyang, tak kala takut. Bila masuk bak itu, dia berulah. Bahawa orang Islam, satu Rasulullah ketika dalam perangan, dia masuk bak perang. Ini cara ulama dulu. Secara halus mendidik masyarakat. Sebab itu, tuan-tuan sekalian, permasalahan jihad. Saya kira kita tak perlu nak huraikan. Semua orang tahu perkara ini. Para sahabat sendiri dikobarkan oleh Nabi dengan semangat jihad menyebabkan mereka bangkit mempertahankan walaupun mereka tidak memiliki kemahiran dan kekuatan. Sebab itu tak keterlaluan pada malam ini kalau kita katakan yang menggerakkan kemerdekaan di negara kita adalah para ulama. Itu tak keterlaluan dan fakta ini tak boleh dipadamkan dengan sejarah dalam sejarah, tak boleh. Sebab dia punya perkembangan ni ...mengata bukan sekadar di Pahang, di Terengganu, tidak. Siapa ulama' yang menggerak? Cepatlah. Syekh Muhammad Faliwani daripada Perlembang, orang Indonesia. Syekh Muhammad Zain Al-Ashi Al-Shafi'i daripada Syekh, orang Indonesia. Syekh Muhammad Al-Fatani dari Petani, orang Thailand. Ketiga-tiga ulama' ini, dia membentuk pula kandik ...yang mempengarai pula ke alam lain. Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjali. Syekh Yusuf Al-Makassari Syekh Abdul Wahab Bugis Syekh Muhammad Nafis Al-Bajari Syekh Muhammad Ali Aceh Syekh Dawud al Fatani. Dan tiga selengkai ulama ini Yang paling disedari di dalam playu Syekh Abu Samad Kalimbali Syekh Muhammad al Al-Bajari Syekh Dawud al Fatani. Tokoh-tokoh ini telah dikaderkan Ataupun dilantik Dan terbukti memainkan peranan penting Dalam terhadap penjajah Jom, abad ke 8 kalau kita tengok Syekh Abdul Samad Al-Faliq dari Syekh Al-Attani, kedua-dua ni terlibat secara langsung dalam penentang melawan Siam di Patani. Itu juga penentangan yang dilakukan secara terang terang telah melahirkan kadir baru pula di kawasan alat lain, Syekh Wan Hassan Busuk, Syekh Wan Mateng Daya. Syekh Abdul Halim Kelantan, Syekh Abdul Qadir Ustafa Benangdaya, Tuan Kutam Musaimin Al-Kabau, Gajir Rahman, Gajir Ali Riaw. Ini semua adalah kader kepada Syekh Dawud Al-Fatari. Dan ini jaringan, jaringan ini dibentuk oleh para ulama. Kalau kita kaji, ni kira dia penghujung lah tuan-tuan. Ya. Dalam konteks kita di Nusantara ini, Perjuangan kita yang digerakkan oleh para ulama tidak ada yang boleh nak menapikan. Perjuangan keberdekaan bersusur galuh dengan perjuangan yang panjang. Gerakan adipati Yunus di Melaka tahun 1517 dan 1521. Gerakan Sunan Fatahillah di Sunda Kelapa tahun 1522. Gerakan Sultan Agung Mataram tahun 1628 sampai 1633. Gerakan Sultan Hasanuddin Makassar tahun 1666 sampai 1669. Gerakan Syekh Yusuf Makassari Al-Bantani di Banten 1682 sampai 1683. Sampailah gerakan Raja Haji di Melaka tahun 1784. Penentangan secara besar-besaran ini diteruskan lagi dan dipimpin oleh para ulama' dan kita tengok gerakan itu di seluruh dunia. Syekh Abdul Kualir Al-Jazair di Algeria. Syekh Omar Muqtah di Libya. Syekh Osman Danfodio di Nigeria. Hassan Al-Banna di Mesir. Syekh Amir Al-Husayni di Palestin, Sultan Hasanuddin dan Imam di Ponegoro di Indonesia dalam Perang Jawa 1825. Tuang Guru Hassan bin Munas atau kita lebih panggil dengan Tok Janggut. Dan itu Tuang Guru Haji Abdul Rahman Limbung di Tanah Melayu. Ulama-ulama Mesir dan bagai-bagai lagi mereka ini menggerakkan. Ingat, keseluruhan perjuangan menentang penjajah. Dipimpin oleh ulama, masjid, pondok, kiai. Mereka ini yang menggerakkan. Syekh Ahmad Al-Fatani sanggup berulalik daripada Mekah ke Istanbul. Semata-mata nak melihat alam Melayu ini bebas daripada sebarang penjajahan. Sama ada Inggeris, Belanda ataupun Siam. Begitu juga kita melihat penentangan-penentangan yang dilakukan oleh para ulama itu begitu mengkagumkan kita. Sebagai contoh, pangeran Diponegoro yang terkenal dalam sejarah Indonesia melancarkan jihad pada Belanda di Jawa tahun 1825. Dia didukung oleh ulama Kiai Mojo, Kiai Kasan, Kiai Ghazali dan ramai lagi. Sama juga di Banjarmasin, pelibatan para ulama Haji Bu Yasin, Haji Mahmud, Haji Khalid. Ini semua melakukan jihad atas Belanda tahun 1859 kerana di, di, diberi sokongan oleh ulama. Di Banten, Maulana Judah dan Kiai Dukuh, dia berjaya pengaruhi Sultan Banten, lancarkan jihad di Pajajaran dan juga Palembang. Sebelum itu, Kiai Embun pernah meransan jihad ke atas Belanda di Banten tahun 1683. Pemberontakan golongan petani ke atas Belanda di Cilagon tahun 1888. Juga dipimpin oleh Kiai Abdul Karim yang merupakan pemimpin Tarikat Qadariyah untuk melakukan penentangan. Orang selalu ingat, orang tarikat genter tasbeh, duduk dalam kelambu bersuluk, tak campur. Ini orang tak mengaji sejarah. Berapa ramai pejuangnya ada ni... orang tarikat pendukung tarikat Samaria melakukan jihad ke atas Naja di Perlembang tahun 18-18 pukul 2. Pelang Padri Pekinan Imam Bonjol di Minangkabau Gerakan Syekh Yusuf dan Tukhawati di Makassar. Gerakan Wali Semua di Jawa. Tengku Cik Tiru di Aceh. Di Kemboja. Lagi Suluk. Senaga ini panjangnya. Sebab itulah kita mengucapkan ribuan terima kasih kepada para ulama dulu kerana dia telah tukar kompas perjuangan pahlawan-pahlawan kita daripada asalnya hanya marah kerana faktor cukai tapi diubah menjadi jihad fi bilillah Dan inilah peranan besar yang kita ucap terima kasih kepada Tokku Paloh yang telah menukar cara perjuangan anak-anak Pahang. Saya kira Kita beri ruang secukupnya kepada panel kita yang merupakan cicit beliau untuk menerangkan, tuan-tuan yang lebih kenal lagi, siapakah sebenarnya Tok Kupaloh ini. Silakan yang boleh.
1: Terima kasih kepada rakan panel saya yang berbahagia Datuk Haji Badrishah bin Haji Alauddin, Imam Besar Masjid Negeri Sultan Ahmad I, merangkak pengarang kehormat Persatuan Sejarah Malaysia Cawangan Pahang. Hafizullah wa mata'ana bihayatihi amin amin ya Rabbal Alamin. Tuan-tuan, puan-puan, hadirin-hadirat yang dikasihi sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Alhamdulillah tadi kita dapat mendengar satu maklumat yang amat jelas. Yang menunjukkan tentang perjuangan pahlawan-pahlawan kita. Bahawa kita orang Melayu, kita ada jati diri kita. Kita orang Melayu, kita ada akidah kita. Kita orang Melayu, kita ada perjuangan kita. Dan kita tak rela negeri kita dijajah oleh mana-mana penjajah. Kita tak pernah. Tak buka kan? Tak buka? Okey, minta maaf dah. Ada Ada silap teknikal sikit. Jadi, uh, bila kita dengar apa yang dijelaskan oleh Datuk tadi, kita rasa naik semangat kita. Mudah-mudahan uh, kita menjadi sebahagian daripada penyambung perjuangan mereka ini. Dalam waktu yang sama, kita amat-amat berterima kasih kerana perjuangan yang telah mereka laksanakan dan dengan perjuangan yang sanggup mengorbankan jiwa dan raga mereka sekarang ini kita dapat mengecapi nikmat aman kita dapat beribadat dengan baik tanpa ada sebarang gangguan daripada pihak-pihak ataupun daripada musuh-musuh agama kita ataupun musuh-musuh negara kita alhamdulillah jadi uh, saya sebenarnya diberi uh, diminta untuk bercerita uh, lebih kepada cerita je cerita tentang seorang tokoh yang menjadi salah seorang daripada penyumbang semangat jihad kepada Allah Ya pahlawan-pahlawan Pahang antaranya Allah Ya Rahman, Mak Hilau Tuk Gajah, Datuk Bahaman Mak Lela dan seumpama dia jadi seorang tokoh yang pernah meniupkan semangat pernah menaburkan sedikit jasa kepada pahlawan-pahlawan Pahang khususnya yang menentang uh, Inggeris di Pahang ini uh, salah seorang daripadanya adalah seorang tokoh daripada negeri Terengganu yang dikenali dengan panggilan Tokku Paloh yang dikenali dengan panggilan Tokku Paloh dan uh, saya akan sebut tentang siapa itu Tokku Paloh dan apa sumbangan dia sumbangan dia secara umum dan sumbangan dia secara khusus sedikit saja tentang perjuangan pahlawan-pahlawan di Pahang. Yang tadi telah dijelaskan dengan sejelas-jelasnya oleh ahli panel kita yang pertama. Taib. Jadi dari segi biografi Tok Kupaluh itu. Dari segi kelahiran dia. Dia dilahirkan di kampung Caban Tiga. Caban Tiga ini adalah satu kampung di Kuala Terengganu Yang dengan bandar Terganu terlebih kubah dalam... Dua kilometer ataupun tiga kilometer begitulah. Ha, dilahirkan pada tahun 1236 Hijrah. Yang kalau kita nak kira sekarang ini umur dia dah mencecoh. Ha, lebih kurang dalam 200 tahun lebih lah. Kalau ada lagi sekarang mungkin 207 tahun dah. Ha, memang tua sangat-sangat lah. Eh? Dan uh, kalau tengok dari segi Masyirnya pula adalah tahun 1823. Saya tulis an di situ maknanya mungkin 1820 ataupun 21 ataupun 1819 begitulah. Sebab kita antara uh, kalendar Hijrah dan Masih ini dia ada per, perbezaan. Eh? Jadi Tokku Paluh ini adalah anak kedua kepada Tokku Tuan Besar. Dengan isteri dia yang pertama yang namanya Hajah Aminah. Eh? Hajah Aminah Losong dan di Terengganu kita ada pengistilahan bila disebut Tokku itu menunjukkan bahawa yang mempunyai gelaran itu adalah salah seorang daripada tokoh daripada kalangan Ahli Baitin Nabi kalau yang bukan daripada kalangan Ahli Baitin Nabi kita panggil sebagai Tok sahaja ataupun Datuk ataupun Tok Syekh kalau di Terengganu kita ada Tokku Paloh Ayah dia tokku tuan besar, ada tokku Melaka, ada tokku Tuang Pahang pun ada. Ayah kepada tokku Melaka dipanggil tokku Tuang Pahang. Mungkin dia juga datang berulang-alik daripada Tengganu ke Pahang untuk kerja-kerja dakwah. Mungkinlah saya pun tidak dapat maklumat yang jelaslah tentang tokku Tuang Pahang. Baik. Jadi uh, di sana ada ulama yang 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 mempunyai ijazah yang besar di negeri Tengganu yang bukan daripada kalangan ahli baitin Nabi yang sama-sama berjuang dengan tokoh-tokoh uh, zuriat baginda Nabi SAW uh, yang yang mempunyai jasa yang besar juga antaranya Datuk Pulau Manis antaranya Tuk Syekh Duyung antaranya Tuk Syekh Abdul Qadir Bukit Bayas kemudian Tuk Limbung dan seumpama dia baik jadi Toku Paloh, kalau kita tengok kelahiran dia tu, dia dilahirkan pada zaman pemerintahan Sultan Terengganu yang keempat. Sultan Terengganu yang pertama, Sultan Zainal Abidin, mempunyai kaitan yang cukup rapat dengan Pahang dan juga Johor. Kerana tiga orang ini, Sultan Johor, Sultan Terengganu, Sultan Zainal Abidin yang pertama dan Sultan Pahang pada waktu itu, dia semuanya ini adalah bersusuh galu kepada Tun Habib Abdul Majid. Jadi, antara tiga buah negeri ini, dia mempunyai kekerabatan dari segi uh, istana ini. Jadi, kalau secara detailnya, Tok Kuh Palu ini dia hidup pada zaman Sultan Ahmad I, Sultan Abdul Rahman, Sultan Dawud, Sultan Mansur Shah, Sultan Muhammad, Baginda Omar. Ini kemuncak, kemuncak kepada kemajuan Islam di negeri Terengganu. Ia berlaku pada zaman Baginda Omar kemudian Sultan Ahmad Shah, kemudian Sultan Zainal Abidin III. Pada waktu ini, pihak penjajah masih tidak dapat untuk mempengaruhi Istana Negeri Terengganu. Sehinggalah meninggalnya Sultan Zainal Abidin III dan diganti oleh anak-anak sulungnya Sultan Ahmad dan pada waktu itu masih lagi tidak tunduk kepada orang kata desakan daripada pihak Inggeris. Akhirnya Sultan Ahmad Sultan Muhammad Sultan Muhammad meletak jawatan meletak jawatan daripada Sultan Negeri Terengganu selepas daripada Sultan Zainal Abidin jadi ini dari segi keturunan Tokku Palu, kalau kita tengok bila sebut gelaran Tokku di hadapan itu kebiasaannya lah dari segi penggunaan masyarakat Islam di Negeri Terengganu, dia dirujuk kepada seorang Tokku yang bersusur galuh kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau ialah Sayyid Abdul Rahman bin Muhammad bin Zain Zainal abidin Al-Aidarus. Ini satu lagi penanda yang menunjukkan bahawa Tok Kupaluh adalah seorang daripada ahli baitin Nabi. Gelaran Sayyid di hadapan nama dia. Kerana kalau kita melihat gelaran Sayyid ini dalam mana-mana bahasa lah. Antaranya bahasa Melayu tidak terkecuali. Itu juga bahasa Arab. Itu juga dengan bahasa Inggeris. Kalau kita refer ataupun kita rujuk kepada kamus bahasa maka akan didefinisikan sebagai mereka yang bersusur galuh kepada baginda nabi sallallahu alaihi wasallam dalam konteks bahasa melayu kita kita boleh tengok dalam kamus dewan kamus pelajar dan beberapa buah kamus lagi begitu juga dalam kamus-kamus arab selain daripada makna-makna yang lain akan dijelaskan juga bahawa sayyid itu adalah gelaran yang dirujukkan kepada zuriat baginda nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi penggunaan lafaz sayyid untuk merujuk kepada zuriat baginda Nabi ini diterima pakai, boleh dikatakan tak silap kalau saya kata di seluruh dunia i seluruh dunia Islam. Baik. Salah silah lengkapnya iaitu Sayyid Abdul Rahman bin Muhammad bin Zainal Abidin Zainal Abidin itulah uh, datuk pertama Tokku Paloh yang datang daripada daripada Tarim, Kota Tarim, Hadarul Mu'yaman ke negeri Terengganu. Dan dia datang pada awal kurung ke-18. Dianggalkan awal kurung ke-18, 1,700 begitu, ataupun penghujung kurung yang ke-17. 1,600 begitu. Dua orang dia datang daripada Kota Tarim ke negeri Terengganu. Yang kedua itu adalah saudara dia yang mempunyai ikatan dengan Pahang. Beliau lah yang dikenali dengan panggilan Tok Kutuang Pahang. Tokku Tuang Pahang dan anak dia pula dikenali dengan panggilan Tokku Melaka. Ah oh, ini mungkin ada ada orang kata ada usul darah antara Pahang dengan Melaka. Taip. Eh uh, Zainal Abidin ini dia datang ke Terengganu dan dia berkahwin dengan seorang syarifah yang telah lahir di Terengganu dan boleh seorang anak ialah itulah tokku tuan besar ayahnda kepada tokku palo kemudian sebelum sebelum dia tokku sebelum ayahnda kepada tokku palo itu lahir dia pergi ke Zainal abidin ini dia belayar pergi ke semarang indonesia dan dia meninggal di sana sebelum daripada lahirnya ayahnda kepada tokku tokku palo dan dikebumikan di perkuburan Kendal sekarang ini di, di Semarang bin Hussein bin Muhammad Mustafa bin Syekh bin Muhammad Mustafa bin Ali Zainal Abidin bin Abdullah Al-Ausat bin Syekh bin Abdullah bin Syekh Al-Akbar bin Abdullah Al-Aidarus inilah dia moyang pertama keluarga Al-Aidarus bila disebut keluarga Al-Aidarus dia bersusu galu kepada Imam Abdullah bin Abi Bakar Al-Aidarus ini bin Abi Bakar al-Sakran bin Abdul Rahman al-Sagaf bin Muhammad Maula Dawila bin Ali Maula Darki bin Alawi al-Gayur bin Alfakhir Mukdam bin Ali bin Muhammad Sahib Mirba bin Ali Khala Qasam ini dalam silsilah Moyang ataupun silsilah keturunan Toku Palo yang pertama menduduki Kota Tarim. Yang sebelum daripada itu moyang-moyangnya menetap di di sebuah negeri ataupun sebuah daerah di Yaman juga yang dinamakan dengan Husaisah. Okey, uh, ini tahun berlaku pada tahun 529 Hijrah dan daripada sini berkembangnya zuriat Bani Alawi. Bin Alawi bin Muhammad bin Alawi Al-Mubtakir bin Abdullah. Alawi Mubtakir inilah moyang pertama kepada Bani Alawi. Bila disebut sebagai Bani Alawi ataupun dalam bahasa lahjah yamannya Alawi maksudnya adalah zuriat kepada Alawi Al-Mubtakir ini. Bin Abdullah bin Al-Muhajir ilallah Ahmad bin Isa. Ini moyang pertama Bani Alawi yang berhijrah. Daripada Basrah, pergi ke Tarim Hadhramu' Dan penghijrahan beliau berlaku pada tahun 317 hijrah Dan beliau sezaman dengan Imam Mutabari Begitu juga sezaman dengan Imam Abu Hassan Illa Asyari Daripada Basrah, beliau berhijrah ke Yaman Di satu tempat yang namanya Husayisah. Husayisah Dan beliau meninggal di situ Dan beliau dimakamkan di situ dan zuriaknya mula berpindah daripada Husayn Yisah ke kota Tarim bermula dengan Imam Ali Khalaq Qasam yang meninggal pada tahun 529 hijrah itu. Kerana penghijrahan Ahmad ini ke Yaman tujuannya adalah semata-mata untuk nak jaga zuriak dia dan juga kaum keluarga dia daripada fitnah. Fitnah. Yang berlaku di Basrah pada waktu itu Fitnah dari segi kehidupan Dan juga fitnah dari sudut agama Fitnah dari segi kehidupan Kerana keadaan politik Keadaan sosial di Basrah pada waktu itu tidak stabil Dan fitnah dari sudut agama Kerana tersebornya pemikiran syiah di situ Untuk menjaga zuriat dia Begitu juga pengikut-pengikut dia Dari terpedaya dengan dakwah syiah maka beliau berpindah daripada Basrah menuju kepada uh, Yaman menuju kepada uh, Hadramaut Yaman kerana orang Syiah ini memang seperti mana yang kita tahu mereka cuba mengangkat ahli baitin Nabi sallallahu alaihi wasallam mengikut versi mereka dia zuriat kepada Ahmad al-Muhajir ini terpengaruh dengan gula-gula yang ditabur oleh golongan Syiah Maka Imam Ahmad Al-Muhajir mengambil satu sikap yang tegas Berhijrah daripada Basrah menuju ke kota Yaman Ke Hadramut, Yaman Kerana itu beliau digelar dengan panggilan Al-Muhajir ilallah Yang berhijrah kepada Allah Subhanahu Wa Taala Demi menjaga agamanya dan juga agama zuriatnya Kesan daripada jasa yang dilakukan oleh Imam Al-Muhajir ini kita dapati keseluruhan Bani Alawi yang menjadi zuriat Imamul Hajir kalau mereka mengikut jalanan datuk nenek moyang mereka semestinya akidahnya berdasarkan kepada akidah Ahlussunnah Wal Jamaah mazhabnya mazhab Syafi'i dan tasawufnya adalah tasawuf sunni mengikut rangka pemikiran Imamul Ghazali dan juga Imam Al-Junayd Al-Baghdadi bin Isa Ar-Rumi bin Muhammad al naqib bin Ali Uraidi. Ini moyang pertama kepada Tokku Paloh yang berhijrah daripada kota Madinah ke Oraibah. Oraibah ini juga di pinggir Madinah. Daripada Oraibah berpindah ke Basrah. Oraidi bin Ja'far As-Sadiq bin Muhammad Al-Baqir bin Ali Zainal Abidin bin Hussein, bin Fatimah Az-Zahra binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bin Hussain, bin Ali, bin Abi Talib keramallahu wajah kedua-dua Sayyidatina Fatimah dan Sayyidina Ali keramallahu wajah kedua-duanya ini diterbiah secara langsung oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi wa ala alihi wa sallallahu jadi kalau kita tengok susu galuh Tok Kupaluh ini bermulanya di Madinah, bermulanya di Mekah Nabi kita dilahirkan di di Mekah kemudian berhijrah ke, ke Madinah, daripada Madinah Uh, Ali Oraidi Imam Ali Oraidi yang meninggal pada tahun 210 Hijrah berhijrah daripada Madinah kepada Oraidah dan uh, daripada Oraidah uh, Muhammad An-Naqib eh? Muhammad An-Naqib anak kepada Ali Oraidi berhijrah pula kepada Basrah dan daripada Basrah Ahmad Al Muhajir ila Allah berhijrah pula kepada Yaman, ke Yaman Hadramaut Yaman dan daripada Yaman dalam susuk dalam galur ataupun galur keturunan Toko Paluh ini munculnya Zainal Abidin bin Hussein itu berhijrah pula daripada Kota Tarim Hadramaut Yaman ke negeri Terengganu dan sekarang ini telah meninggalkan zuriat yang cukup ramai daripada zuriat Toko Paluh sahaja melebihi 500 orang melebihi 500 orang yang masih hadir sampai ke uh, zaman sekaranglah waktu kita sekarang dan uh, telah orang panggil daripada Tok Kupalo tujuh ataupun 8 generasi selepas daripada Tok Kupalo ini generasi yang ada se- sekarang ini makna kalau kita nak kira Tok Kupalo itu ayah makanan cucu, cici cui. Cik, ataupun apa dah Kita nak sebut dah kita, tujuh ataupun lah Lapan yang masih ada sekarang ini Itu dari segi Susu Galo Tokku, Tokku Paloh Yang menjadi salah seorang daripada Peniup semangat kepada Pahlawan Pak, Pahan Taip, di sini kesimpulannya Kita boleh kata dia ni daripada Zuryat Sayyidatina Fatimah Zahra' binti Rasulullah Daripada Zuriat Sayyidina Husin bin Ali karamallahu Wajha, daripada Zuriat Ahmad Al-Muhajir bin Isa Al-Rumi daripada zuriat alawi kerana itu keluarga besar Tokku Paloh dikenali dengan panggilan Bani Alawi dan zuriat faqih muqaddam Muhammad bin Ali dan zuriat Abdullah bin Abu Bakar Al-Aidarus kerana itu kita dapati di belakang nama Tokku Paloh ada laqab Al-Aidarus dan zuriat kepada Zainal Abidin yang mula berhijrah daripada kota Tarim Hadramaut ke negeri Terengganu ai Gelaran Tokku Paloh, nama Tokku Paloh, Paloh ni adalah sebuah negeri di sebuah sebuah kampung di Kuala Terengganu. Tokku tadi saya jelas ada makna satu gelaran kepada tokoh daripada kalangan Ali baitin nabi dan Paloh itu adalah tempat menetapnya Tokku Paloh. Tempat dakwahnya Tokku Paloh. Dan di situlah tempat datangnya pahlawan-pahlawan Pahang bersama-sama dengan Tokku, Tokku Paloh. Kerana itu beliau dipanggil gelaran Tokku Paloh. Beliau juga dikenali dengan panggilan Syekhul Ulama' Syekhul Ulama' ini adalah satu jawatan yang bertindak sebagai penasihat tertinggi kepada baginda Sultan di negeri Terengganu. Ia diasaskan oleh baginda Omar. Ia diasaskan oleh baginda Omar. Zaman pemerintahan baginda Omar, Sultan Terengganu yang ke-9 yang memerintah antara tahun 1839 hingga 1876 untuk melicinkan pentadbiran maka telah dibentuk tiga institusi penting yang merangkat sebagai penasihat Sultan Pertamanya, Jabatan Menteri Besor yang diketuai oleh Menteri Besor, dia bertindak sebagai penasihat tertinggi kepada Baginda Sultan dalam perkara-perkara yang melibatkan pentadbiran Yang keduanya, Jabatan Agama dan Kehakiman diketuai oleh Mufti Negeri Terengganu dan dia bertindak sebagai uh, penasihat tertinggi kepada baginda Sultan dalam perkara yang melibatkan keagamaan dan juga undang-undang. Dan yang ketiganya Dewan Ulama. Dewan Ulama ini diketuai oleh seorang ketua Ulama. Ketua Dewan Ulama yang digelar Syaihul Ulama. Jadi Dewan Ulama ini adalah badan yang paling tinggi. Kalau tadi tertinggi, orang ni paling tinggi. Tak tahulah, paling tinggi dengan tertinggi tu mana yang lebih tinggi. Tapi yang jelasnya, Dewan Ulama inilah yang paling tinggi. Sebagai penasihat, secara penasihat sama ada dalam perkara yang melibatkan pertadbiran. Pertadbiran negeri ataupun pertadbiran ah, agama dan juga undang-undang. Apa sahaja, orang kata cadangan yang dibawa oleh Menteri Besar, begitu juga dengan mufti akan dibahaskan di dalam Dewan Ulama dan Syekhul Ulama. Akan membawa cadangan itu kepada baginda su Sultan. Jadi Tokku Palloh menjadi Syekhul Ulama' yang kedua. Syekhul Ulama' yang pertama ia disandang oleh ayahnya-nya yang nama Tokku Tuan Besar. Sayyid Muhammad bin Zainal Abidin al Aidarus. Jadi setelah kewafatan ayahnya Tokku Palloh, maka pihak istana melantik Tokku Palloh sebagai Syekhul Ulama' yang, ke- yang kedua. Di Terengganu ada beza di antara Mufti dengan Syaihul Ulama. Mufti dan Syaihul Ulama dua jawatan yang berbeza. Begitu juga Mufti, eh, begitu juga Syaihul Ulama dengan Syaihul Islam dua jawatan yang yang berbeza. Tuan Sayyid Keramat. Ha, ini orang Melayu sebut keramat. Orang Arab sebut karamah. Karamah ni perkara ganjil lah yang berlaku pada tangan Orang-orang yang taat kepada Allah SWT. Jadi, semasa hidupnya, Tok Kupalo, beliau terkenal, bukan beliau terkenal, banyak berlaku perkara-perkara ganjil pada tangan dia. Kalau kita dengar cerita itu, macam cerita yang yang tak masuk akal. lah. Orang kata. Tapi bagi kita, Allah SWT boleh buat apa yang dia nak buat, bila berlakunya karamah, itu menunjukkan bahawa Allah subhanahu wa ta'ala tak terikat dengan berat orang bahawa Allah subhanahu wa ta'ala itu maha berkuasa dan orang yang berlaku karamah itu kita dapat faham bahawa dia adalah orang yang ada kedudukan di sisi Allah, sebab karamah itu tidak akan berlaku melainkan dengan istiqamah antara karamah yang dikaitkan dengan Tok Kupaluh antaranya satu hari ketika mana seorang murid dia bersama dengan murid dia, dia cakap kemudian dia kata semua tempat yang ada air akan ada ikan. Seorang anak murid dia nakal sikit. Ah dia kata tokku dia kata. Dalam kelapa ada air tapi tak ada ikan. Tokku Paloh kata cuba ambil buah kelapa tu cuba belah. Dia belah rupanya ada ikan dalam buah kelapa tadi. Ada seorang daripada murid dia ini cerita lisan, cerita lisan. Manakala cerita yang dicatat yang berlaku kepada wakil Inggeris eh? Dia punya dia punya kerusi itu melekat pada punggung dia. Ketika mana berbincang, minta supaya Tok Kupaluh menyerahkan apa dia, pahlawan-pahlawan pahang ataupun perkara-perkara lain. Jadi berlaku perkara ganjil itu dirakamkan. Dirakamkan oleh, oleh Hugh Clifford, kalau saya tak silap. Hugh Clifford di dalam buku dia. Dan... Antara ni karamahnya juga ada seorang dia punya murid dia nak pergi ke Mekah tapi tak ada duit bagi tahu kepada tok guru tok guru kata macam nilah panjat pokok nyor tu pokok kelapa tu bismillah molek terjung lepas pada tu tok guru gurau je tapi anak murid ni jujur dia buat sungguh sampai sungguh ke Mekah lepas pada tu makna nak balik tu susah pula kena cari tiket kapal dan sebagainya taip engku Said Palo engku itu adalah gelaran dahulu dalam konteks Negeri Tenganu, engku ini seumpama datuk. Di kalangan Ahli Baitin Nabi, bila nak diberi anugerah, gelaran digelar dengan engku. Di Tenganu ada engku pengera arif, engku kelana diraja, engku engku apa, engku bijaya sura dan sebagainya. Kalau bukan daripada kalangan Ahli Baitin Nabi, akan digelar datuk. Datuk bijaya sura, datuk Kelana diraja, tapi sekarang ni Sampai sekarang tak ada lagi yang dapat datuk Kelana diraja, tak ada Datuk, banyaklah datuk-datuk yang bergelar Itu, kalau di kalangan ahli baitin Nabi, seakan-akan dah menjadi Satu tradisi, digelar Dengan gelar eh, eh. Taip uh, Pendidikan Tok Kupalo Pertama ni dalam keluarga Dia sendiri, dia dididik oleh Hayoh Dia sendiri, dan juga dididik oleh Abang dia Yang dikenali dengan panggilan tokku Said Zin dan ayah dia tokku tokku apa tokku tuan besar dan beliau telah dididik daripada kecil dengan didikan tasawuf bani alawi tasawuf bani alawi menekankan ataupun berasaskan kepada lima perkara pokok satunya ilmu berasaskan kepada ilmu berasaskan kepada amal ilmu yang dipelajari adalah untuk diamalkan bukan untuk dijadikan koleksi wara khauf takut kepada Allah Subhanahu wa taala wal ikhlaslahu dan ikhlas kepadanya jadi kalau kita melihat tasawuf bani alawi ini lebih dipengaruhi oleh pemikiran imam al-ghazali kerana itu kita ahya ulumuddin amat popular di kalangan sadah bani alawi dan dia mendapat pendidikan daripada ulama-ulama besar di negeri Terengganu dan juga pejuang-pejuang Fatani. Antaranya Sheikh Abdul Kadir Bukit Mayas, ini pejuang Fatani setelah jatuhnya kerajaan Melayu Fatani, maka mereka ini mendapat perlindungan politik daripada Sultan Negeri Terengganu yang pada waktu itu Baginda Omar. Ramai di kalangan pejuang-pejuang Fatani yang terdiri daripada kalangan para ulama, beti mana yang disebut oleh yang berbahagia Datuk tadi bahawa perjuangan menentang penjajahan itu sebenarnya mempunyai kaitan yang rapat dengan peranan yang dimainkan oleh para ulama' boleh dikatakan bahawa keseluruhan keseluruhan perjuangan-perjuangan menentang penjajahan di alam Melayu diketuai oleh para ulama' atau para ulama' menjadi penyuntik semangat juang kepada pahlawan-pahlawan kita dan bukan itu saja bahkan di seluruh dunia Islam kalau kita tengok, orang kata tokoh-tokoh yang besar, yang berjaya, yang berhadapan dengan musuh-musuh Islam, mereka ini pahlawan-pahlawan terdiri daripada kalangan para'u ulama' dan kebiasaan mereka adalah di kalangan ahli-ahli tasawuf. Seperti yang kita sebut, yang disebut tadi bahawa mereka semuanya, boleh dikatakan semuanya di kalangan ahli ta- tasawuf. Ahli tasawuflah sebagai penggerak utama jihad untuk meninggikan kalimah Allah Subhanahu Wa Ta'ala di atas muka bumi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau kita tengok sejarah, Salahuddin al ayubi satu nama yang cukup besar. Tasawufnya dia mengamalkan tarekat Naqsyabandiy. Begitu juga Sheikh Muhammad Al-Fatih, Sultan Muhammad Al-Fatih yang membuka kota Konstantinopel, yang Nabi kata sebaik-baik panglima-panglima itu dan sebaik tentera-tentera itu juga mengamalkan tasawuf, bermazhabkan aliran aqidahnya al-maturidiyah dan tasawufnya tariqah al-nafsyabandi. Begitu juga dengan penentang-penentang penjajahan di Libya, di Mesir, di Syria, di peringkat awal, boleh dikatakan keseluruhannya adalah dipelopori oleh tokoh-tokoh ta, tasawuf. Dan di Tengganu, ketika mana berada di dikemuncok, pentadbiran Islam, kemuncok orang Kata kemajuan Islam di negeri Terengganu pada zaman pemerintahan Baginda Omar dan juga pada zaman pemerintahan Sultan Zainal Abidin istana pada waktu itu dikelilingi oleh ulama-ulama yang terdiri daripada ulama-ulama Tasawuf. Kalau kita tengok zaman Baginda Omar penasihat utama Baginda Omar uh, uh, Tokku Tuang Besar mengamalkan tarikh Alawiyah. Syekh Abdul Qadir Bukit Bayas, mufti pertama negeri Tengganu, mengamalkan tariqah Asyatariyah. Syekh Duyung, mengamalkan tariqah Asyatariyah ataupun Asyazuliyah. Sebelum daripada itu, Datuk ulama Pulamani mengamalkan tariqah Asyatariyah. Maknanya, Sultan dahulu, mereka dikelilingi oleh ahli-ahli tasawuf. Dan perjuangan yang dimainkan oleh ahli tasawuf ini, biasanya, mereka akan memperolehi keja- kejayaan. Kenapa? Antara sebabnya kerana mereka ikhlas dengan Allah Subhanahu Wataala. Mereka berjuang semata-mata kerana Allah, kerana melaksanakan perintah Rasul, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di tengah nu beliau berguru dengan Syeikh Abdul Qadir Bukit Bayah seorang pejuang daripada Fatani. Syeikh Duyung juga seorang pejuang daripada Fatani. Uh, dengan ayah dia sendiri datuk. Uh, 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 Tokku Tuan Besar Dengan abang dia Tokku Syed Zain eh? Tokku Syed Zain dan Beberapa lagi ulama' di negeri Terengganu. Kemudian beliau pernah melanjutkan Pengajian di Kelantan uh, Tapi tidak direkodkan dengan siapa Dia belajar di, di sana Kemudian beliau pernah belajar di Timur Tengah eh? Lebih daripada 10 tahun Beliau menuntut dalam Halakah-halakah ilmu di Masjidil Haram Ini antara guru-guru dia, bapa dia sendiri Tokku Tuan Besor dan abang dia Syed Zainal abidin Sebenarnya tadi disebut saya Cicik kepada Tokku Paloh Hanya dari sebelah ibu sahaja Dari sebelah bapa Daripada Syed Zain Zainal abidin B. Muhammad ini uh, Tok Syekh Abdul Qadir Bukit Bayas Tok Syekh Duyung Ini pejuang Fatani ini Syekh Ahmad Zain Iddahlan Syekh Ahmad Zain Iddahlan Ini mufti dalam Mazhab Syafi'i di Mekah al Mukarramah. Pengarang kitab, Al-Durar Al-Sunniyah, Fir-Radi Al-Wahabiyyah, Mutiara yang bersinar-sinar, Dalam menolak pandangan Wahabi. Di hmm. situ kita boleh faham apa dia, Pandangan Tok Kupalu sendiri, Terhadap gerakan Salafiyah al-wah- Al-Wahabiyyah. Syekh Sayyid Abdullah bin Muhammad Saleh Al-Zawawi, Pada waktu ini sebagai mufti dalam mazhab Malikiyah, Di di Mekah Al-Mukarramah. Dan Syekh Muhammad Mazhar Al-Ahmadi, Ini, Guru tarekat Tariqat Naqsyabandiyah Tokubaloh Guru kepada Syekh Abdul Majid Ad-Darastani Ataupun Al-Syirwani Pengarang hasyiyah Tuffah Al-Hafiz Ibn Hajar Syarah kepada Matamin Hajj Imam An nawawi Ini kitab yang terkenal dalam mazhab Al-Syafi'i uh, Syekh Muhammad bin Sulaiman Hasibullah Al-Makki Seorang tokoh besar di Mekah pada waktu itu Syekh Muhammad Nawawi Al-Jawi Al-Bantani. Ini juga salah seorang tokoh yang disebut oleh yang berbahagia datuk tadi sebagai penyuntik salah seorang daripada penyuntik semangat jihad di kalangan pejuang-pejuang Melayu kita. Ini antara guru-guru Tok Kupalu yang ada rekod ni. Tok Kupalu yang dapat kita pastikan. Yang selain daripada itu mungkin ramai lagi guru-guru dalam halaka-halaka ilmu di Masjid haram Ka'bah di Masjidil Haram pada waktu itu penuh kata makmur dengan para ulama daripada seluruh duniai dunia Islam. Baik. Mempunyai 12 orang isteri ni kekeluargaan dia. Ramai isteri Toko Paloh. bukan dia nikah sekaligus 12 tu tidak Sebab Toko Paloh ni umur dia panjang 100 tahun umur dia. Jadi isteri yang pertama itu lama dah meninggal. Dia masih belum belum meninggal. Jadi 12 orang isteri dan dia dikurniakan 23 orang anak ramai. Dan sekarang ini Zuriat Tok Kupalu lebih daripada 500 orang yang masih ha, masih ada. Eh. Anak sulung bernama Sayyid Abu Bakar Tuang Embung yang dilantik menjadi Syekhul Ulama' setelah kuafatan Tok Kupalu. Ini Syekhul Ulama' yang ketiga dan Syekhul Ulama' yang terakhir di negeri Terengganu. Selepas daripada itu Dewan Ulama' dibubarkan oleh penasihat Inggeris dan diganti tempat Syekhul Ulama' itu sebab diganti pada tempat Syekhul Ulama' dengan seorang penasihai Inggeris. Dan Syekhul Ulama' ditukar kepada jawatan Syekhul Islam yang hanya mengetuai jabatan agama sahaja. Taib, ini sumbangan ilminya Tokku Paloh. Mengajar di masjid Tokku Tuan Besar, ini sekembali daripada pengajiannya di Mekah Al-Mukah Kemudian membangunkan sebuah surau di kampung Paloh. Mendirikan sebuah masjid di Kampung Palu pada tahun 1862. Ha, ini masjid Tokku Tuamso suatu ketika dahulu. Dan telah dibaik di, di pulih, eh? dibaiki semula ini sekarang. Ini masjid Tokku Palu suatu ketika dahulu. Ini saya ingatlah. Sebelum daripada saya ingat mungkin lain sikit warna-warna. Mungkin tak ada kok. Eh? Okay, ini masjid Tokku Palu sekaranglah. Dan setiap tahun kita adakan majlis full Tokku Palu dan juga Tokku Tuamso. Masa. Eh? tujuannya tak lain tak bukan untuk memperkenalkan tokoh-tokoh yang pernah berjasa kepada kita supaya anak-anak muda kita ada panduan siapa yang sepatutnya mereka contohi. Taip sumbangan ilmiah dari segi murid-murid Toko Palong antaranya Sultan Zainal Abidin sendiri, Sultan Zainal Abidin yang ketiga, Haji Abdul Majid Pahang, ini orang Pahang. Haji Abdul Rahman bin Abdul Hamid ini Tok Limbong. Haji Abdul Rahman Limbong yang menentang Inggeris akhirnya diisytihar sebagai penderhaka dan dibuang negeri ke Mekah dan meninggal di sana, dikuburkan di perkuburan Mak, di Mekah. Ini pejuang yang menentang penjajahan Inggeris di negeri Terengganu setelah kewafatan Tok Kupalu. Haji Wan Ismail bin Haji Wan Ahmad Al-Fatani, ini anak kepada anak Syekh Ahmad Al-Fatani, yang dikenali dengan uh, tuan punya Faridah, kitab Faridatul Faraih, anak dia, Haji Wan Ismail Qadhi, daerah Jambu. Dan dia antara seorang tokoh yang menyebar luaskan syahadat tokoh di Fatani. Haji Wan Embung Palu, orang Terengganu, Haji Abdullah Cikhoq Al-Fatani, orang Fatani juga. Begitu juga dengan anak-anak dia. Lepas pada itu, sebahagian daripada mereka muncul sebagai rujukan dalam masyarakat Islam di negeri Terengganu. Antaranya... Sai Abu Bakar Tok Kutua Embong dilantik menjadi Syeikhul Ulama ketiga selepas daripada wafatnya Toku Paloh Said Aqil Engku Bijaya Sura Said Sagaf Engku Klan Diraja dan sebagainya. Sumbangan ilmiah Toku Paloh Kitab Ma'aridhul Lahan li taraqi fi sulamil irfan. Ini kitab dalam ilmu tasawuf. Permulaannya membicarakan tentang akidah kemudian dibicara tentang ta, tasawuf. Dibicara sedikit tentang tarekat Dan di situ Tok Kupaluh menjelaskan Tarekat yang diamalkan Yang diambil daripada Sheikh Ahmad Mazha Al-Ahmadi Tadi yang saya sebut tadi Di Mekah Al-Mukarrama Jadi Sekalipun Tok Kupaluh Dia lebih terkenal dengan tarekat Naqsyabandiyah Menjadi tradisi budaya Di kalangan ulama-ulama Bani Alawi Tariqah Alawiyah dia Dia tak tinggal Dengan makna dia ada dua lah Satunya Tariqah Alawiyah yang keduanya tareka anak naq naqshabandiyah syahadat toku ini sebenarnya bukan disusung oleh toku palo tapi dipopularkan oleh toku toku palo kerana itu syahadat ini juga dipanggil sebagai syahadat toku palo ithaful khalil fil mashrabil khalil ini dikarang oleh sayyid abdurrahman nama dia sama dengan nama toku palo sayyid abdurrahman tapi toku palo bin muhammad ini bin Mustafa. Ini sebenarnya adalah moyang saudara kepada Tok Kupalu. Tapi diketengahkan sebagai kitab karya Tok Kupalu. Sebenarnya tidaklah. Afiyah Al-Islamiyah ini dikatakan. Kitab Tok Kupalu dari segi kesayahannya, besar kemungkinan bukan ditulis oleh Tok Kupalu. Begitu juga kitab rahsia Tok Kupalu ini tersebor dalam internet. Ini memang soh bukan kitab Tok Kupalu. Bukan kitab Tok Kupalu. Sebab fakta-fakta dalam kitab ini terlalu mengaruh. Dan orang kata Tok selari langsung Dengan kitab Ma'arijullah Fan Yang dikarang oleh Tokku Palus sendiri Ini kitab Diketengahkan sebagai kitab hakikat Tapi sebenarnya bukan hakikat pun Kitab ni Kitab yang tidak ada apa-apa makna Taib ini syahadat Tokku Yang itu Yang ada dalam internet pada, Yang sebelah itu Dalam nasukah simpanan perpustakaan negara Malaysia di pusat uh, kebangsaan manuskrip Melayu ini contoh kitab rahsia Tokku, ini memang palsu lah. ini sebuah secara palsu kepada Tokku Okey sumbangan kepada negeri dia mengetuai Dewan Ulama Negeri Terganu, penasihat Sultan, ahli majlis mesyuarat negeri, Raja Anak Sungai Raja Anak Sungai ini adalah kalau kita sekarang, kita nak kata apa eh? seorang yang diberi kuasa untuk mentadbir satu da- daerah seorang yang diberi kuasa untuk mentadbir satu da- daerah dan penyusung utama undang-undang tubuh negeri Terengganu yang dinamakan dengan Itqanul Muluk Bita'adilis Suluk Pada tahun 1911 ada 53 pasal dan pelindung, begitu juga peransang kepada pejuang Melayu. Eh? Khususnya pejuang-pejuang Pahang. Gajah Anak Sungai, ini mentadbir satu kawasan negeri Terengganu. Undang-undang tubuh negeri Terengganu dinamakan Itqanul Muluk Bita'adilis Suluk Bukan untuk palu seorang yang menyusun ini, bersama dengan ulama-ulama dan pembesar negeri ter- Terengganu, Tapi Tok Kupalo antara yang memainkan peranan penting dalam penyusunan eh, Itqanul Muluk ini. Kalau kita tengok Itqanul Muluk bi ta'dili suluk, eh? di hadapan ini muka surat hadapan ni. Ha, disebut apa tu Itqanul Muluk bi ta'dili suluk. Ha dia kata bahawa inilah suatu undang-undang bagi diri kerajaan Terengganu. Ayat yang pertama ditulis Fayakulu al mutawassil bissaidil mursalin al wasiq billah al kawil matin Sultan Zainal Abidin di halaman pertama dah disebut amalan bertawassul. Halaman pertama dah disebut amalan bertawassul. Pandai undang-undang tubuh negeri tengah. Kalau kita ambil pandangan yang disebarkan oleh rakan-rakan kita yang terpengaruh dengan fahaman salafiyah al-wahabiyah, maka seluruh orang di Tengganu itu semuanya adalah ahli bid'ah, Dan juga mereka-mereka yang mungkin melakukan perkara-perkara isi syirik. Pelindung dan penyuntik semangat perjuangan Melayu menentang penjajahan, memberi perlindungan kepada pejuang Pahang, Datuk Bahamang, Tuk Gajah, Mak Kilau, Mak Lela, Uh, Pawang Nong Ataupun Awan Nong dan Teh Ibrahim Tidak memberi kerjasama kepada pihak Inggeris Yang diketuai oleh Hugh Clifford Pada tahun 1895 Yang datang ke Terengganu Untuk minta sokongan menangkap Pejuang-pejuang Pahang Yang berlindung di Terengganu pada waktu itu Menyuntik semangat jihad Menentang penjajahan Inggeris Kepada pejuang Pahang Memberi semangat kepada pihak istana Agar tidak menandatangani perjanjian politik Dengan pihak Inggeris dan SIAM Rang undang-undang perjanjian dengan Gabenol Sir Frank Sweettham Pada tahun 1902 tidak, tidak ditandatangani oleh Sultan Zainal Abidin Terengganu Begitu juga perjanjian 1909 Sehingga Terengganu menjadi negeri yang paling lewat menerima pengaruh penjajah in Inggeris di Malaysia ha, Mana Pengaruh Inggeris mula masuk ke negeri Terengganu setelah kewafatan Tok Kupalo dan setelah kewafatan Sultan Zainal Abidin, tiga. Beberapa contoh pandangan keagamaan Tok Kupalo. Kita nak bawa sedikit dia punya pandangan dia supaya kita tahu inilah dia pegangan, inilah dia kefahaman ulama-ulama kita yang jasanya cukup besar kepada kita. Supaya kita ada jati diri dan kita tidak mudah dibawa oleh fahaman-fahaman yang kita tak tahu daripada mana pun datang. Bukan mewakili pemikiran jumhur Ahli Sunnah wal wal masih saya di banyak mana lagi boleh? Boleh? Boleh, boleh. Lah. ni tak tahu boleh lagi sebab ni uh, jadi jadi kali tu ma- masih lama sikit nah no. baik pertamanya berpegang dengan akidah yang benar ini gesaan tokku paluh akidah yang benar pada pandangan tokku paluh itulah dia akidah ahli sunnah wal jemaah akidah ahli sunnah wal jemaah yang dimaksudkan oleh tokku paluh itulah akidah yang dibawa oleh imam abu hasan al ashari dan juga imam abu mansur ath ia mewakili jumhur ahli sunnah wal-jama'ah. wal, wal jama'ah. Kalau ayah, ayah dia kepada Tok, Kupalu, Tok Kutu Amso, dalam nazam Jawahirussani, dia sebut, imam kita pada usuludin itu jua-dua tak ada lain dengan tentu. Yang pertama, tu dinamakan Ash'ari. Yang kedua, tu digelar maturidi. Banyak lagi imam kita tu yang betul yang mengikut mereka tu jalan Rasul. Misal Abu'l Qasim itu yang mulia, yang penghulu sufiyatin gelor dia. Ini dia akidah kita. Ini yang sepatutnya kita pertahankan. Ini yang sepatutnya kita terap dalam masyarakat kita. Bukan akidah syiaan bukan akidah-akidah yang kata tuhan bertempat, tuhan ada tangan, tuhan ada kaki bukan akidah itu. Tapi akidah yang dibawa oleh Imam Abu Hasan Al-Asy'ari dan akidah yang dibawa oleh Imam Abu Mansur Maturidi. Dan akidah itu dinisbahkan kepada Imam Abu Hasan Al-Asy'ari dan Abu Mansur Maturidi bukan maknanya Imam Abu Hasan Al-Asy'ari merekreka akidah itu. Abu Mansur Maturidi merekreka akidah itu. Tetapi kerana ketokohan dua orang tokoh ini dalam mempertahankan warisan kefahaman atau pewarisan fahaman yang diwarisi daripada sahabat baginda Nabi SAW. Secara sambung-menyambung hinggalah kepada zaman dia, maka akidah ini dinisbahkan kepada dia. Seumpama kiraat hafaz, kiraat waras, kiraat-kiraat imam-imam kiraat itu bukan makna imam-imam itu yang mencetuskan kiraat itu. Dan kiraat itu tidak dibaca oleh orang lain tidak. Bahkan itulah kiraat yang mutawatir Yang dibaca oleh keseluruhan Umat Islam Pada zaman dia Tetapi kerana ketukuhan dia Maka kiraat itu dinisbahkan kepada dia Begitulah ketukuhan Abu Hasan al-Ash'ari Dan juga Abu Mansur al-Maturidi Dalam mempertahankan Fahaman yang diwarisi daripada Pemikiran para sahabat Nabi diwarisi oleh tabi'in, diperturunkan oleh tabi'in kepada atabat utabi'in, kemudian generasi berikutnya, kemudian kepada zaman Ibn Abu Hassan al-Ash'ari, ketokohan kedua tokoh ini menyebabkan dua akidah ini disandalkan kepada mereka. Bererti, bila sebut akidah Abu Hassan al-Ash'ari ataupun akidah al-Ash'airah, itulah dia akidah yang dipegang oleh keseluruhan ulama-ulama Islam. Dari zaman dulu sampai ke zaman kita sekarang. Imam As-Subuki dia sebut dalam kitab Tabaqat dia, dia cerita tentang zaman dia, tentang zaman dia. Dia cerita tentang zaman dia bahawa dia ni kurung 8 Hijrah, kurung 8 Hijrah. Masa tu dia cerita dia kata bahawa keseluruhan ulama-ulama yang bermazhab syafi'i kebanyakan di kalangan mereka, majoriti di kalangan mereka akidahnya akidah Imam Abu Hasan Al-Asy'ari dan sebahagian kecil sahaja yang terpengaruh dengan mu'tazilah, sebahagian kecil terpengaruh dengan akidah al-hasyiyah. Akidah hasyiyah inilah yang mengatakan Allah Subhanahu itu bertempat antara ciri dia. Manakala ulama-ulama dalam mazhab Hanafi pula, Imam Subki kata pada zaman dia tu majoritinya berakidah Abu Mansur al-Maturidi. Melainkan sebahagian kecil terpengaruh dengan pemikiran mu'tazilah dan juga pemikiran golongan al-hasyiyah. Ulama-ulama dalam mazhab Maliki 100% dia kata tanpa terkecuali semuanya berpegang dengan akidah yang dibawa oleh Imam Abu Hasan al-Asy'ari. Manakala dalam mazhab Imam Ahmad bin Hanbal ada dua kumpulan besar. Satu kumpulan besar akidahnya sama dengan akidah ulama-ulama dalam mazhab lain yang mewakili jumhurul ummah dan satu sahaja satu kumpulan lagi ah ini akidah dia sedikit berbeza. Walaupun masih dalam kerangka ahli sunnah wal jamaah tetapi berbeza ada perbezaan itu menyentuh isu-isu dasa akidah ahli sunnah wal jamaah antaranya mereka berpandangan bahawa Allah Subhanahu wa taala bertempat dan tempat Allah Subhanahu wa taala di ataslah langit dan ini tidak pernah diterima oleh Tok guru dan juga ulama-ulama di negeri Terengganu dan saya yakin begitu juga dengan ulama-ulama Pahang antaranya yang kita boleh tengok daripada nazam-nazam yang ditulis oleh Tuk Syihabuddin Tahan Taib. jadi ini sedutan daripada kitab Ma'aridullahfan berpegang kepada akidah yang benar ha. tidak berkompromi pada adat yang bertentangan dengan syarak. setengah pehok dia kata ulama'-ulama' kita zaman dulu dia terlalu lembut dengan perkara-perkara bid'ah, sehingga perkara-perkara bid'ah itu masih lagi kekal dalam masyarakat masyarakat hingga ke zaman kita sekarang sebenarnya itu adalah fakta yang secara jelas bukan fakta, itu kenyataan yang secara jelas amat salah, ulama kita tak penuh kompromi dalam perkara-perkara yang tidak selagi dengan syaraf, cuma ukuran bid'ah, hurafat dan seumpamanya itu pada ukuran mereka ini berbeza dengan ukuran yang pakai oleh Kebanyakan ataupun keseluruhan Ulama-ulama di alam Melayu Ini antara contohnya Tokku Palu kritik amalan uh, Buang Acok ha, Dia tengah tu panggil Buang Acok Dulu adalah, ni tak ada dah lah ni Main teri, nak berobat dengan Main teri, ha, dulu ada Sekarang tak ada dah di tengah tu Tempat lain Allah Alhamdulillah Ini menunjukkan bahawa dia tidak setuju dengan Benda yang betul-betul bid'ah, Benda yang betul-betul khurafat Deng ke kita, deng ke dia dulu eh untuk nak apa? Untuk nak uh, 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 mengkritik eh, amalan-amalan tersebut. Ini pembahagian yang bidaah di situ Kupalo dia bahagi bidaah kepada lima. Mana bidaah? Yang baik dengan bidaah yang buruk. Seperti mana yang dipegang oleh kita di di Alam Melayu ini. Cukup aja. Dia tak kata bila sebut bidaah hanya satu bidaah saja tidak. Dua minit lagi. Ha. Sini kita boleh tengok pandangan Tokku Paloh. Dan pandangan ini sebenarnya kalau kita buka manuskrip ulama-ulama Terengganu dan ulama-ulama di alam Melayu inilah dia fahaman mereka eh. Uh, uh. Antara kumpulan bid'ah yang diketengahkan oleh Tokku Paloh, Jabariyah, Qadariyah, Murji'ah, Mujassimah. Mujassimah dijelaskan antara ini orang yang kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu ber- bertempat. Begitu juga dengan wujudiyah mereka yang berpegang dengan fahaman Wahdatul Wujud. Dalam kitab Ma'arijul Lahfan, Tok Kupalu bahagi dua Wahdatul Wujud. Ada Wahdatul Wujud yang betul. Beliau menamakan dengan Wujudiyah Al-Muwahidah. Ini yang dipegang oleh Ahlu Sunnah Wal Jama'ah. Dan Wahdatul Wujud yang sesat. Beliau namakan dengan Wujudiyah Al-Muwahidah. Jadi pada pandangan Tok Kupalu, bila sebut Wahdatul Wujud, Tok semestinya sesat dan begitulah pandangan ulama-ulama Melayu yang yang lain eh? baik, ha, itu sebahagianlah daripada pandangan Tok Kepalo dah masih ada 2 minit lagi. tak mungkin saya cakap saat tinggal setengah minit lagi. baik, berapa contoh pandangan keagamaan Tok Kepalo ha, kewafatan Tok Kepalo pada 1 Zulhijjah 1 3 3 6 lebih kurang dalam 100 lebihlah lah 107 tahun dah bersamaan dengan 6 September 19-18 dia meninggal sebelum daripada meninggalnya Sultan Zainab Abidin 3. Pada hari Jumaat, dikebumikan di Kepaloh. Ini kubur Tok Kepaloh. Itu yang lama. Ini setelah dibina baru. Tujuan tak lain tak bukan untuk nak memudahkan orang berziarah. Sebab kita, Ahlus Sunnah wal Jamaah, disunatkan kita berziarah Bertabarut dengan dengan orang-orang yang salah. Bizaqir salihin tatanazalur rahmat. Dengan menyebut nama-nama orang salah akan turun yang rahmat. Apa apatah lagi di tempat di situ adanya jasad orang-orang yang salah jadi habis sekian terima kasih, Itu daripada sayalah sedikit orang kata perkongsian daripada saya pada malam ini Hak baik-baik tu datang daripada Allah kekurangan tu daripada diri saya sendiri tadi ada tuan pengurusi kita kata saya nak bagi sana no. nak bagi ijazah sebenarnya saya tidak berkelayakan untuk nak bagi ijazah Ha, tidak ada kelayakan Cuma saya boleh kau kongsi sahaja ha, Kongsi sahaja e, Ijazah Syahadat Tokku eh. Syahadat Tokku Yang Masih diamalkan di negeri Terengganu Di negeri Terengganu masih diamalkan Di Pahang pun masih diamalkan lagi Tapi tidak serancok Suatu ketika dahulu lah Suatu ketika dahulu di Di Terengganu Tahun 40-an 40-an itu Syahadat Tokku dibaca pada perhimpunan mingguan. Kalau kita sekarang ni, kita nyanyi lagu Negaraku, dulu di mereka mengalungkan syahadat tok, Tokku. Maknanya memang popular lah kalau Negeri Tengganu dahulu. Dan dia juga popular di Fatani. Disebar oleh anak Syekh Wan Ismail, Qodhi Jambu. Eh? Nah, tapi tak tahulah sekarang ni, masih lagi ada lagi. Maknanya saya pernah ambil, saya pernah ambil syahadat Tokku ini daripada mak saya sendiri, daripada mak saudara saya dan daripada uh, pok saudara saya. Dan tiga orang ini diambil daripada ayah dia, Sayyid Saggaf, Sayyid Saggaf bin Sayyid Abdul Rahman dan Sayyid Saggaf itu diambil daripada ayah dia sendiri, Tokku Paloh ataupun diambil daripada Tok Guru dia, Tok Limbung, Haji Abdul Rahman Limbung dan Haji Abdul Rahman Limbong pun ambil daripada Tokku Tokku Palu hmm? jadi saya bacalah sikit tau. saya baca sikit apa yang dimaksudkan dengan syahadat Tokku tu ha, ini dia ha, dia sebenarnya adalah penjelasan tentang makna dua kalimah syahadat eh? makna dua kalimah syahadat secara ringkas dan ini sebenarnya uh, uh, sebagai orang panggil apa? sebagai satu usaha untuk pemantapan akidah orang-orang Melayu di negeri Tereng- Terengganu eh? Asyhadu Allah ilaha illallah, ertinya aku ketahui dan aku intiqad dengan hatiku dan aku nyatakan bagi yang lain daripadaku akan bahawa sesungguhnya tiada Tuhan yang disembah dengan sebenarnya melainkan Allah jua yang kaya ia daripada tiap-tiap yang lain daripadanya dan berkehendak oleh tiap-tiap yang lain itu kepadanya. Lagi yang bersifat ia dengan tiap-tiap sifat kesempurnaan. Sehinggalah tiadalah jenis ektirak akan seseorang juga pun akan kehendaknya. Kemudian diberi penjelasan tentang, tentang makna ashadu alna Muhammadar Rasulullah. Ertinya aku ketahui dan aku yang dengan hatiku dan aku nyatakan bagi yang lain daripadaku. Akan bahawa sungguhnya penghulu kita Nabi Muhammad, anak Abdullah itu hamba Allah. Dan pesuruhnya kepada sekalian makhluk sehinggalah doa. Akhirnya doa. Ini ini doa ni bunyinya Mudah-mudahan memberi taufik akan kita oleh Allah Mudah-mudahan memberi taufik akan kita oleh Allah Bagi sempurna berpegang dengan jalannya Jalan yang dibawa oleh baginda Nabi SAW Dan menjadi ia akan kita akan setengah daripada orang yang menghidup Ia akan segala hukum syariahnya Maka tak peliklah di tengganu pada zaman pemerintahan Sultan Zainal Abidin III dan juga zaman pemerintahan Baginda Umar, undang-undang Islam, Hudud kisah ta'zir dilaksanakan secara seratus peratus dengan jayanya. Sebab sebelum daripada dilaksanakan itu, Toku Tuan Besor itu zaman Toku Tuan Besor, dia telah orang kata, menyemai, orang kata, semangat untuk melaksanakan syariah Islam itu dalam jiwa-jiwa orang Terengganu. Eh? Segala hukum syariahnya dan memati ia akan kita atas ugamanya dan menghimpung ia akan kita serta perhimpunannya. Demikian lagi segala yang memperanak kita dan ahli kita dan saudara kita dan yang kasih ia akan kita dan segala sahabat kita daripada segala orang muslimin. Amin. Jadi saya panjangkanlah saya panjangkanlah keizinan untuk baca dan untuk amal syahadat Tok Kuih ini kepada Tuan-tuan yang hadir pada hari ini. Maka siapa yang rasa nak terima, sebutlah saya terima ataupun dalam bahasa Arab sebut Qabil tu. Ha, jadi itulah sedikit uh, perkongsian daripada saya. Yang baik-baik itu datang daripada Allah. Terima kasih kepada rakan panel saya, Datuk uh, Haji Badlishah. Banyak tadi maklumat-maklumat tentang perjuangan jihad, uh, pahlawan-pahlawan Pahang dan pahlawan-pahlawan Mali lain. Terima kasih kepada pihak penganjur, kepada pihak masjid dan kepada tuan-tuan, puan-puan hadirin-hadirat yang hadir pada hari ini Aku lukau lihadha wa astagfirullahaladzim liwalakum Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
0: Sekali lagi kita ucapkan ribuan terima kasih kepada Yang Mulia Dr. Ibrahim dan Zain al-Aidrus yang telah menerangkan pada kita sosok tubuh seorang insan mulia yang telah memberikan sumbangan yang sangat besar kepada kita anak-anak Pahang ini sebab itu dicatatkan di dalam sejarah dan benda ini akan tetap kekal sama bila-bila dalam buku-buku sejarah disebutkan pada bulan Mei 1894 pahlawan Pahang yang tinggal di Kuala Ampul telah pindah ke Kuala Terengganu di tempat bernama Seberang Engkungah sebuah kampung berseberangan dengan pagok istana Sultan Terengganu. Semasa di Kuala Terengganu itulah Tok Gajah, Tok Bahman dan Mat Kilau beberapa kali pergi ke kampung yang bernama Paloh, tidak berapa jauh dari bandar Kuala Terengganu menziarahi seorang alim keramat yang sangat terkenal dan disegani ramai bernama Said Abdul Rahman yang biasa dipanggil Tok Engku Said atau Tok Engku Paloh atau Tok Engku Keramat. Tok Gajah dan Tok Bahaman menceritakan segala kisah perjuangan mereka melawan British yang telah masuk memerintah Pahang hingga mereka menghundur diri ke hulu Terengganu dengan menanggung berbagai derita. Tok Engku Syed telah memberi nasihat dan memberansangkan Tok Gajah, Tok Bahaman dan Mat Kilau jangan mahu mengaku kalah dan lakalah mereka meneruskan perang sabil melawan pihak Inggeris itu tok unsaid telah memberikan dan mengajar mereka beberapa jenis ilmu ha, ini tak tahu betul dok. koet sebab dalam buku sejarah dia tulis beberapa jenis ilmu jampi dan ilmu kebal wah oh, hebat dia ngajar kemat kilau apa semua mungkin ada mungkin ada panel kita je tak cerita berapa jenis ilmu jampi dan ilmu kebal sampai mengatakan mereka akan menang melawan orang Kapit. Ini sejarah panjang tuan-tuan boleh rujuk dalam buku Buyung Adil. Itu sejarah Pahang yang official disebutkan peranan besar Tok Ku Paloh dalam perjuangan merdeka di negeri Pahang. Sekali lagi kita ucap ribuan terima kasih kepada Yang Mulia Dr. Ku Ibrahim bin Kuwak Zainal Idris yang sudi berkongsi kisah pada malam ini dan terima kasih juga kepada rakan-rakan di Pondok Pop dan rakan-rakan yang lain yang sudi untuk Memberi bantuan pada kita untuk mengadakan majlis ini. Bukan senang nak mendapat peralatan-peralatan yang ada di hadapan tuan-tuan puan-puan ini. Tengoklah orang alim dulu. Bagaimana Tok Kupalo tempat letak. Kopiah Sereban pun ada tempat letak. Kita ni kan balik masjid. Kopiah campur tahu mana-mana. Dekat almari itu, atas almari ni Dekat seat kereta. Suku, dashboard kereta suka-suka hati. Lipat taruh dekat visor. Orang alim dulu benda atas kepala dia jaga ada tempat letak. Jadi ini pelajaran untuk kita. Anak muda sekarang dia tak letak kopiah. Oh. Topi. Topi sudu dia tu. Jaga letak dalam plastik. Demo tak kena bare, Dia kata. Wah, dia jaga betul. Sekarang malam ni kita ambil pelajaran, songkok, kopiah. Oh. Tengok orang alim macam mana. Letak tempat yang proper. Ini pelajaran. Nanti kan boleh tengok sekejap lagi. Sekali lagi kita ucapkan terima, terima kasih kepada semua yang sudi datang. Dan untuk makluman, Masjid Negeri akan tetap meneruhkan lagi program-program yang bermanfaat untuk masyarakat. Pada minggu depan, jangan lupa bersama dengan kami Hari Rabu juga, 21 hari bulan. Sama macam hari ini, lepas Maghrib, kita buat program, forum bicara pahlawan, yang mana kita telah mengundang Timbalan Perusajaya Polis, Dato' Abdul Razak Muhammad Yusof, Timbalan Ketua Polis Pahang yang merupakan komander dulu kepada unit 69 komando ialah satu-satunya penerima pingat Seri Pahlawan Gagah Perkasa SP yang masih aktif berkhidmat dalam PDRM kerana dia adalah hero dalam ataupun yang terlibat dia dalam operasi sulit dalam al di Bukit Jenalik. Jadi sekarang adalah timbalan ketua oleh Pahang, komando. komando. Jadi kita akan bincangkan tajuk Islam dan sifat keberanian. Saya akan terangkan tentang bagaimana Islam mengajar orang Islam ni Jangan jadi penakut, jadi berani Tapi berani biarlah tersusun Takkan berani berlomba, berani merempit, tak jadi Berani yang bersistem Dan nanti datuk Razak dia akan ceritakan pengalaman di operasi Dia pernah mematikan tidak kurang daripada 73 set perangkap, perangkap samar Di dalam hutan sepanjang operasi di Malaysia, Thailand Dan banyak lagi operasi-operasi yang dia terlibat Dan pada 27 hari bulan, ini masuk dairi juga di Masjid Negeri hari Selasa lepas Maghrib, kita adakan majlis Taklim Darul Makmur yang mana kita akan bersama dipimpin oleh Habib Ali Zainal Abidin bin Abu Bakar Al-Hamid. Jadi masuklah Lairi 21 hari bulan minggu depan, minggu selagi 27 hari bulan. Teruskan bersama dengan Masjid Negeri, kita setiap komited untuk menyediakan program-program yang berkualiti untuk masyarakat khususnya di bandaraya Raya Kuantan ini. Sekali itu, semang-semang kami pada malam ini Terima kasih di atas perhatian. Mohon maaf sebarang kekurangan. Moga-moga bertemu pada lain-lain kesempatan. Kita serahkan kembali majlis kita kepada perantara majlis Al-Fadri Ustaz Saiful Bahari. Silakan Al-Fadri Ustaz.